0: La cabra. ¡Hiu! Buenos días, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos a Quiero Mi Rush, este podcast que aspira a inspirar. Hoy les quiero hablar del término la cabra. Este es un término que se usa en inglés para referirse al mejor jugador de la historia en algo, greatest of all time, el GOAT o la GOAT. Y claro, uno de los GOATs, cabras más famosas de la historia es… Michael Jordan. Michael Jordan estuvo en seis finales de la NBA, las seis finales las ganó. En las seis finales fue elegido como el jugador más valioso del partido. Y no solo era famoso por sus tiros, la cantidad de puntos que hacía promedio por partido, por la forma en que clavaba la bola, sino también por la forma en que defendía. Por eso se volvió una figura mundial. Elevó el básquetbol a niveles internacionales. Se volvió un ícono. El 23 es todavía un número reconocido a nivel mundial. Nike sigue vendiendo sus Air Jordan como si fuera el 86%. Mejor dicho, un referente del éxito total La cabra absoluta Pero ahora, quiero compartirles un mensaje de Michael Jordan Fallé más de 9000 tiros en mi carrera He perdido casi 300 partidos 26 veces me confiaron ...en lanzar la canasta para la victoria y fallé. He fallado una y otra y otra vez a lo largo de mi vida. Y por eso... ...he triunfado. Hablando como una verdadera cabra. Y este mensaje me encanta... ...porque me pasa muchas veces, por ejemplo, cuando estoy enseñando de branding... ...de cómo hacer evolucionar la marca, cómo hacer crecer esa empresa... Y claramente uno utiliza ejemplos de marcas reconocidas. Vamos a usar Apple, Nike, y Waffles, muchos ejemplos pues para que la gente tenga una comparación. Porque si decimos colaciones, marujita o el palacio de la greca, pues la gente no lo va a reconocer y no va a entender para qué vamos a tomar eso como un ejemplo, como algo a lo que estamos aspirando. Pero se vuelve una espada de doble filo. Porque así como admiramos estas marcas que han crecido y se han creado en algo gigante, al mismo tiempo estamos pensando, ¿y eso que tiene que ver conmigo? ¿Cómo se va a comparar este emprendimiento o este sueño que estoy persiguiendo con una empresa de billones de dólares? Y claro, si yo cuando voy a empezar a jugar básquet, estoy aprendiendo, me empiezo a comparar con Michael Jordan, pues creo que lo más probable es que dejo el balón de básquet y saco la mesa del parqués. En algún momento, esas historias que nos contamos, preferimos endiosar a esas marcas o personas que admiramos. Empezamos a creer que simplemente no se equivocan o que simplemente empezaron grandes. Empezaron con el talento, empezaron con los recursos y se nos olvida que empezaron como nosotros. Con los mismos recursos, los mismos conocimientos, simplemente tuvieron un poco de suerte, sin duda, y sobre todo mucha persistencia siguieron adelante porque claro preferimos oír la historia de la persona que lo logró preferimos oír la historia de la compañía que de un día al otro tuvo un éxito increíble inesperado pero cuando profundizamos un poquito en esas historias caemos en cuenta ni fue inesperado ni fue de un día para el otro siempre me ha parecido curioso que nos encanta ver películas donde las personas tienen retos cómo se consigue al, al hombre de sus sueños, a la mujer de sus sueños, cómo esa persona sin recursos termina siendo el logro más increíble, cómo la persona débil termina venciendo al enemigo más gigantesco. Pero luego, en nuestra vida, <ríe> cuando estamos viviendo esa película, ese libro, no queremos esos momentos difíciles, no queremos estar compartiendo, comentando y agradeciendo esos errores, queremos que fluya. Queremos ver la película que no queremos ver. Los Beatles fueron rechazados por una disquera y los sacaron de la clase de música. El coronel Sanders a los 65 perdió su restaurante porque estaban ampliando una autopista y salió a vender su receta y la franquicia La Idea a mil personas antes de poder venderla. J.K. Rowling la rechazaron 12 veces. A los 15 años, Jack Andraka, <ríe> con ese nombre, se inventó... Un diagnóstico, una prueba diagnóstico para el cáncer pancreático que funcionaba mejor que los otros exámenes desarrollados por científicos y laboratorios. Él escribió una propuesta para desarrollar una prueba mejor. 199 laboratorios lo rechazaron. El 200 por fin lo aceptó. Finalmente, esta prueba que desarrollaron es 100 veces mejor que las otras pruebas y 26.000 veces más económico. La invención de Jack ha salvado a miles y miles de vidas. Me encantaría proponer que en las estadísticas, sobre todo de las personas que admiramos, no solo pusiéramos los premios, sino también las fallas. Me encantaría que viviéramos una cultura donde nosotros promovemos que fallar no sea un castigo, que fallar no sea mal visto, porque definitivamente... Si no tenemos espacio para equivocarnos, para errar, no hay espacio para aprender. Es demasiado difícil aprender algo sin equivocarse. Y es la equivocación lo que normalmente nos hace mejorar, querer mejorar. Pregúntenme si después de ese porrazo no revisan mejor dónde ponen los pies. <risa> Una cosa es cometer un error sabiendo que lo voy a cometer y sabiendo que lo voy a repetir. Otra cosa diferente es voy a intentar algo nuevo para ver si aprendo algo nuevo. Y si vivimos en esa cultura donde las personas tienen ese espacio, donde permitimos que las personas entendamos, es que fallar es el medio para triunfar. Tengamos un poquito más de amor, de calma, de gratitud, de las fallas de los demás y por supuesto de las nuestras. El momento en que nosotros vemos el fallo no como algo en contra nuestra, no como algo no permitido, sino como algo necesario y obligatorio del proceso, somos un poquito más permisivos. En vez de quedarnos maldiciendo esa piedrita que nos hizo caer, más bien me enfoco en qué voy a hacer con la próxima vez que me tropiece. Salgamos hoy como cabras, entendiendo que vamos a triunfar y vamos a fallar. Que tengan un día delicioso, increíble. No se olviden, en pablobrush.com hay información, hay contacto, pueden dejar preguntas. Si quieren recomendarle este podcast a alguien, muchísimas gracias. Muy feliz viaje.